0: ¿Saliste a hacer las compras esta semana?
1: Eh, sí, tuve que salir hoy. Hoy tuve que salir, ah. no tenía cosas, eh, así que estuve ahí todo cuidar Barbijo ¿no? Sí, todo el changuito y pagando con, meto el chico, Mercado Pago para no tocar los billetes. Así que. <risa>
0: Yo también hago lo mismo. Eh, pará, me dijeron que hay varios supermercados que están tomando la fiebre. ¿Te tomaron la fiebre?
1: No, nah, no. No, no, por lo no. Acá la Yo, almacén
0: del barrio tampoco.
1: No, el chino este, gracias, <risa> <risa> si sabe manejar un termómetro, me parece. Así que A mí no. me
0: dije, pasa, pasa, no pasa nada. Bueno, sí. está bien, señor, igual voy con el... Eh, con el barbijo, le pongo sí. alcohol a todo. Me encanta que ahora dijeron esta semana, tiraron como la onda de, miren que capaz el coronavirus no pasa en las, sí, en no las se cosas contagia. materiales.
1: Sí, por objetos. No,
0: claro, no contagia, sí, por objetos. Y yo decía, pero estoy gastando alcohol desde <risa> sí. que empezó todo esto, estoy rociando de alcohol hasta la perra, pero no, es un chiste, ¿eh? no rocien a sus animales de alcohol. Eh, pero nada, por las dudas yo le voy a seguir metiendo a lo que sí. compro, viste en la galletita le
1: paso. en realidad es todo lobby de, de ayudín de, la de las empresas de la lavandina <risa> dijeron vamos a inventar claro. un virus que necesitamos subir las ventas y que es obligatorio <risa> pasarle lavandina con agua a todo pero se, se les cayó sí. la mentira así que ahora, ahora no van sabe, a volver a, a los niveles anteriores sí sí sí, sí. Pato, ojo mandaste oh. dos
0: chivos
1: sí, bueno, pero pues la gente
0: no nos va a pagar después
1: P bueno <risa> Pero así mercado como dijiste pavo y sí, ayudé. yo voy a
0: decir Lizoform eh, digamos otro poet por las dudas para sí. mezclar así y que nadie que, que nadie, nadie sepa claro
1: y la, hay que buscar una competencia de mercado pago
0: Hola, y squibs, bienvenidos a un nuevo episodio de Podcast 9 y 3 cuartos. Yo soy Eli Black, estamos en el episodio 33 y tengo del otro lado de la compu a mi amigo Patricio Tarantino. ¿Cómo estás, Pato?
1: Hola Eli, muy bien. ¿Vos?
0: Todo muy bien, seguimos en cuarentenado, uh -huh. seguimos con esta distancia social.
1: Capítulo 33, tu edad, tu edad Eli.
0: Ay, por favor, sí, qué emocionante. O sea, eh, que los viejos dirían la edad de Cristo, ¿viste? Si volvieses
1: a vivir, podrías escucharte un capítulo en cada año. Por de tu vida. año. En cada cumpleaños. Para... <risa> me
0: estoy riendo porque me imaginé que Molly me re diría, ay, nena, la edad de Cristo, ¿no? Como...
1: Sí, 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 sí. Me la re imaginé. A Molly la veo, la veo creyente.
0: Estuvimos Pero... con varios problemas técnicos, por eso eh, hubo una semana sin episodio extrañamos a la gente, la gente nos extrañó algo muy lindo, que nos escribieron, nos retaron un poco, ¿no?
1: Sí, demandaban el capítulo ahí, cuando les dijimos que fueron sí. los de una casa de Hogwarts y la mamá de Ron medio que <risa> se pusieron, ah bueno, entonces está bien si, si, si claro. los atacaron eso, los perdonamos como que, se pusieron o compasivos. que es
0: culpa de ustedes que los bardean, ¿viste? ¿qué va Exactamente
1: a hacer? si nosotros los amamos <risa>
0: Pato, eh, el capítulo de hoy es el capítulo 12 de Harry Potter y el prisionero de Azkaban y se llama El Patronus, yo creo que es uno de los capítulos más emocionantes del libro, ¿no?
1: Sí, es un capítulo lindo para, para lo que le pasa, bueno, no sé si para lo que le pasa a Harry, pero sí para lo que descubrimos como lectores, eh, uh -huh. así que vamos a, a darle átomos, como dicen los Simpson, porque está bueno, va a ser una relectura linda.
0: Bueno, lo primero que quiero decir es que venimos de esa Navidad medio accidentada. Accidentada en realidad para eh, la amistad de Harry, Ron y Hermione. Uh -huh. Porque ella habló con McGonagall y e terminaron sacándole la saeta de fuego. ¿sí? La escoba esta tan maravillosa que, que le había mandado a alguien que no sabemos quién es.
1: Todavía no sabemos quién es y por culpa de, de Hermione es posible. Todavía no sabemos, pero es lo que uh -huh. sospechamos que Harry no la puede usar en el partido contra Ravenclaw, que es el próximo partido de, de la Copa del Quidditch.
0: Exacto, y aparte no solo está enojado él con y sino que Ron también, porque Ron sabemos que es muy fan del Quidditch, eh, uh -huh. le volía loco la saeta de fuego, aparte dice que... Eh, desarmar una saleta nueva era un crimen y Germaini está convencida de que hizo lo correcto Germaini siempre tiene este tema viste de eh, como que de la justicia de lo que corresponde aunque el resto se enoje no
1: sí es, es es un poco insoportable pero también le tenemos que dar la derecha porque un montón de veces lo salva eh, la relación también sí. entre Ron y Hermione viene tirante por el tema de, de Scabers de y de Cruxions y de las mascotas que están ahí en una y vuelta. Así que está todo medio tenso entre ellos. Entre Ron y Harry no todavía. Eso pasa en, en otro no, libro. No, no,
0: no. Por, suerte, por ellos, suerte no ellos están
1: bien. Sí, sí, pero Harry tiene sus propios problemas internos también, así que está para, no sé, como para hacer un para mundo analizar, análisis. ¿no? Sí, sí, Espera. un mundo análisis <ríe> sí. se puede hacer de todo esto pero no nos metamos en modo bajón y vamos que este capítulo la, la sube un poco.
0: No la sube, la baja, ¿qué decir? Sí, bueno, es, es, eh... es un
1: caldo, es un caldero que le dieron Ol... felicidad, tristeza y, y te lo entregaron así.
0: Tiene de todo, sí. exactamente. Bueno, eh, Oliver Wood vuelve a Hogwarts, le pregunta a Harry qué tal la Navidad como si se sí. se reinteresara, perdón, pero en realidad le quiere preguntar otra cosa porque. Está preocupado porque en los partidos de Quidditch si llegan a, a aparecer los dementores, viste, es su último año Howard, él quiere ganar la Copa de Quidditch y Harry no solo le dice quédate tranquilo que estoy trabajando en eso, voy a, eh, voy a trabajar con Lupin para que me ayude a ahuyentarlos, sino que le cuenta lo de las saeta de fuego, ¿no?
1: Sí, me, medio que mete la pata ahí, ¿no? Porque vos <risas> no sabía nada, entonces es como que tenéis la, la saeta de fuego. Sí, pero no, 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 te, no, no te emociones.
0: Es peor eso porque Harry en realidad le está diciendo, eh, le dice ya compraste otra escoba, Harry le dice que no, le dice será mejor que te apures y Ron dice le regalaron una saeta sí. de fuego para navidad, o sea Ron callate un poco. <risa>
1: Metiste la pata, Pobre Ron, es que Ron también está emocionado, Ron es como que la tenía él, viste es como cuando le regalan la claro. play a tu amigo y decís voy a jugar, yo no la tengo pero voy a ir a jugar a la casa de él.
0: Es que Ron vive a través de Harry, de hecho sí. después se enoja un montón por eso, pero bueno, un poco es así. Sí. Eh, Oliver está como loco con el tema de la saeta y cuando Harry le cuenta lo que pasó, hay algo que me encanta, que siempre Oliver Wood es como el Quidditch, es lo primero. Uh -huh. No es que sea un mal pibe, pero su prioridad siempre es el deporte. Y cuando le dice Harry que podría estar hechizada por Sirius Black, porque parece que va detrás de él, él eh, dice, no, pero Black no podría haber comprado una... No, ya fue... Sí, sí, y, sí. y me gusta esto que, que el libro dice, desechando la idea de que un famoso asesino estuviera interesado por la vida de su buscador, Wood siguió hablando, ¿viste? Como que no le importa demasiado. No
1: le importa demasiado, pero hace casi el mismo punto que hicimos nosotros en, en el episodio anterior, ¿no? ¿Cómo Black podría ir y comprar una escoba? Sí, sabemos después que en realidad mandó a, a Cluxions y todo eso, pero me, me, <ríe> me, <ríe> cada vez me dio, mejor, Wood podría ser bien. invitado del podcast, ¿no? Con esas preguntas que tira, pero sí, la, la, la situación es rebuscada, pero bueno, es lo que pasó. Eh, después le dice, ¿no? Eh, o ya se lo dijo que debería comprarse la Nimbus es en esa parte yo ahora justo no tengo el capítulo a mano pero cuando lo releí eh, y Mira. Le... en sí, otra perdón, decime. no, no sé si es en esa parte pero le tiene a... le... Harry le responde una frase que para mí es cualquiera eh, uh -huh. es en este capítulo, estoy casi seguro, no sé si es en otra conversación. Sí, pero es más adelante. Cuando lleguemos, cuando lleguemos, cuando lleguemos la digo porque me parece fuera del contexto total para para Harry que no es tan boludo. Es un poco, pero... Sí, porque no es estoy tanto. casi
0: segura que es cuando ya están medio eh, como resignados a que no le den la escoba. Es verdad, eh, sí. porque y, viste y, que, sí. que esperan, y Google le sugiere espera algo. No llega.
1: Sí, 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 exactamente.
0: Bueno, antes de ir a ese momento, quiero contarte que las clases arrancan, ya se terminó el recreo de Navidad, están todos en el castillo. Y eh, bueno, Hagrid enciende las hogueras con salamandras, viene ahí siempre cuidando a los alumitos. Uh -huh. eh, la profesora Trelawney les está enseñando quiromancia, le dice a Harry que tiene la línea de vida más corta que vio en, su, en, su, eh, en toda su carrera. Um, y después él lo que tiene es está súper emocionado por ir a hablar con Lupin, empezar las clases de defensa contra las artes oscuras y uh -huh. recordarle su promesa sobre, sobre los dementores, ¿no?
1: Sí, es, es lo que le, la, le fascina a Harry la posibilidad de que haya un hechizo que lo pueda defender porque ahora, como ya vimos en el capítulo de Bogart, su mayor miedo no es Voldemort ni Sirius Black, son los dementores
0: Exactamente y bueno, cuando se lo recuerda Lupin esta vez no lo invita a ver su Grindylow, pero no. sí le dice eh, de juntarse el jueves a las 8 de la noche, ¿no? Epa. Bueno, a la noche a tener unas clases extra en el, el aula de Historia de la Magia porque es lo suficientemente grande.
1: ¿Pasó <risa> Esta...
0: <risa> Quedó ahí, ¿viste? Quedó ahí. Lo, lo pregunto, lo, eh, lo pregunté. Bueno... Es... <risa> Lo peor es que Ron dice, aún parece enfermo, ¿no? Eh, bueno, ¿por qué crees, que, qué crees que le pasa? Y Hermione Yo voy a seguir por la duda. Germaini atrás de ellos le hace como. como, viste, re impaciente. Uh -huh. eh, como que ella sabe algo. Germaini siempre sabe. Y Ron le dice, ¿por qué no chistás? No, no, nada. Y se va. Eh, ah, pará, lo peor es que. Él dice, dije que no sabía qué le pasaba a Lupin y vos chistaste. Y ella le dice, bueno, no es evidente. Sí. Evidentemente para ellos no.
1: No, no. Germán eh, y después va a decir que ya sabía por las clases de Snape. Pero acá este uh -huh. capítulo también tira otra pista sobre el giratiempos de, de cuando Ron comenta eh, que cómo puede ser que Germán esté en todas las clases y que escucha de los otros profesores que estuvo en dos clases a la vez. Entonces este capítulo también es importante para ir dejando pistas sobre la resolución del libro.
0: Sí, no solo sobre lo de Germani, sino como vos decías, ella eh, sabía por el tema de la clase de Snape lo de looping sí. y también lo sabía porque eh, como que hiló eso con cuando vio al Bogart que era una esfera sí. eh, como de humo parecía, viste, una esfera de gas y en ese momento bueno no, no imaginábamos que era una luna no. pero,
1: pero después sí. Sí, ahí como decís bien las lunas ahí haciendo quilombo y no las quiere nadie. <risa>
0: Mercurio Retrógrado. No, Luna, no, pobrecita. Viste que hoy... Eh, yo bueno, no nombré a Luna. El... No, no, por supuesto. Pero yo tampoco. <risa> <risa> yo solo dije, pobrecita, Pato, caíste solo. Eh, no, que decía que estamos grabando este episodio un martes. Hoy es martes 19 de mayo. Y eh, a la mañana se publicó un nuevo capítulo de Potter at Home. De Harry sí. Potter at Home. Que lo leen, eh, además de un actor... Con, wey, que ahora no me acuerdo exactamente que el nombre, nadie lo conoce. Leen. Nadie lo conoce. No, mentira. Lo peor es que para, es un reactor inglés, pero es de, los, de la lista de actores ingleses maravillosos que se quedaron afuera de la saga. Si sí.
1: sí, ves, sí, tipo, pero...
0: si pones su nombre.
1: Sí, pero es un actor que la última vez que trabajó fue en el 2016, 2017, creo. No no no, no es muy conocido, menos a nivel internacional, como una... No, como no, por Hardy. eso, pero
0: yo también lo busqué porque no lo tenía de nombre sí. nada viste y te digo busqué al actor dije no qué raro busqué al actor y a Harry Potter y decía actores ingleses maravillosos que se quedaron fuera de la saga de Harry Potter ah bueno por claro. eso le dieron un, un ratito del libro para leer viste el,
1: el, el equipo de Wizarding World hizo lo mismo hijo. actores que se quedaron afuera de la saga para invitarlos ¿Sí? a la relectura y salto este y salto ahora Beckham. me crees
0: <risa> ¿Quieres decir por qué tipo un capítulo se lo hace leer a, a tres ver. personas? Mirá, incluidas dos actrices que hacen de personajes importantes en la saga. Yo
1: creo que la explicación se cae maduro. Al chabón, si lo ponían solo, no lo conocía nadie. Claro. A la actriz de Ginny, Ginny todo, tiene
0: menos. Sí, no, tiene, que un, no tiene
1: gracia. O sea, una un plancha. capítulo entero por sí. esas pibas que me lo lea la voz de Windows XP. Y, y, y la actriz de Luna, bueno. No, ella es divina. A Ivana no la odias. Es Luna, o sea, él, él es, es la misma la persona. persona.
0: Sí, Ivana Lynch es lo más lo más, más Luna que existe. Eh, sí. Pero eh. si sí, yo hubiera bancado uno leído por Luna.
1: Sola, sí, bueno, entre los ella. tres, en realidad no sé el actor cómo lee, porque no lo vi el video, quizás el actor es, de, no, es yo bueno. Tampoco. Pero si mm. me das a elegir, sí, no, entre la actriz de Ginny y la actriz de Luna, me, me quedo con la actriz de Luna, por lo menos no sé. Me, me va me no me me a me generar mal. algo. La de Gini no me genera nada, sí. ni bueno ni malo. Es como neutral.
0: No, cero. Eh, de hecho, me, me pone mal, perdón, nos desviamos, pero ya volvemos, sí. me pone mal que mucha gente considera que Ginny es uno de los peores personajes de la saga, o uno de los más aburridos, o se sorprende cuando decís que es una de las mejores personajes femeninos, uh -huh. pero porque leímos el libro. Si sí. viste las películas, es verdad, allí ni es nada.
1: Sí, es eh, me pasa
0: un poco con Bill también, que es algo que la otra vez contesté en cuáles eran mis Weasley favoritos. Me vieron como un top 3 de Weasley y el primero era Bill. Pero uh -huh. ¿qué pasa? A mí Bill me encanta por toda esa cosa de cómo protege a Harry al final, cómo eh, a pesar de no estar tan metido, Percy, por ejemplo, estuvo años yendo a la escuela con Harry, pero lo termina recagando al final. Sí. En cambio, Bill no lo conocía, pero siempre está del lado del bien y los cuida y se pone a la orden al hombro. Eso siempre me gustó del personaje. Y mucha gente me dice: Pero Bill no aparece nunca, a vos te gusta por el actor. No, <risa> <risa> tenemos que leer los libros, chicos, o al menos sí. escuchar el podcast.
1: Sí, sí, sí. <risa> sí, Bill igual bueno. a, a favor de. Bueno, no sé a favor de quién es, pero el actor de Bill es bueno. <risa> o sea, en otras películas se lo sí. ve como que es muy bueno. Y la verdad que la actriz sí. G, no sé porque no la vi en ningún otro lado, así que no sé si es insulso el personaje o es insulso o a ella. ella, no sé si la culpa de acá la tiene el guionista el, el o ella, o los dos, no sabemos. Ay
0: pobre, qué feo como la dejaron afuera. Bueno, eh, ahora sí, si querés volvemos sí. y hablamos de patronus, eso ¿querés contar algo más?
1: No, 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 volvamos ahora que, que viene la el queen de la de la cuestión, del capítulo.
0: Bueno, hay algo que ya desde ahora te quiero preguntar. Lupin usa un Bogart para que Harry pueda practicar. Es lo que no practicar.
1: sé. Ya se lo vamos a ver. Ay,
0: Gracias, no, no, <risa> gracias lo, lo, lo por quise adivinar investigar. mi pensamiento. Lo quise
1: investigar, ¿no? O sea, ¿por qué el Bogart afecta a Harry como si fuese un Dementor Posta?
0: Claro, exactamente. No, no. Porque nosotros pensaríamos que los Bogarts en realidad te afectan por lo visual, ¿no? Porque sí. ves a lo que más te eh, aterra, digamos. Sí.
1: Para mí este es un error de Rowling porque, como decís vos, si te afectara de verdad, cuando a Lupin le aparece la luna llena, se tiene que haber convertido en hombre lobo. Eh, Exactamente. Sí. Y después, en el cuarto libro, en el Maze, en el Laberinto, perdón, a Harry le aparece un Dementor, pero al toque se da cuenta que es un Bogart y le tira un Ridiculous y sigue cambiando normal. Sí. Lo que yo creo que acá quizás es eh, que Harry le tiene miedo. No, no, no no se puede justificar. No, no. Iba a decir que le tiene miedo porque no. lo baile le genera miedo, pero no, no escuchás cuando tenés miedo la voz de tus padres. Entonces.
0: Exacto, eso te iba a decir, aparte él escucha como creo, no estoy segura, pero ahora lo repasamos, escucha cosas nuevas que no sí. había escuchado, sí, o sí. las escucha más claramente, entonces es como, es que está somatizando la presencia de un Dementor, o que realmente Rowling ahí le pifió, ¿no? No,
1: no, sí, la verdad, yo creo que si queremos eh, ser buenos, podemos decir, sí, está somatizando, le afecta de una manera especial, bla, bla, bla. Eh, yo creo que en el momento de la escritura, o no se dio cuenta cambiar todo esto, le generaba un quilombo en la trama que dijo, ya fue, pasa desapercibido y listo. Yo la eh, imagino
0: anotando, viste, en esta hojita, esto me da paja, lo sí, dejo así tipo, sí, sí, sí. como una onda basta. Re,
1: revisar después, viste, revisar después y después no llega nunca, después llega, hay que publicar el libro.
0: Snus, Snus,
1: la lana claro, claro. Eh, yo creo que sí, que acá hay como una especie de algo que no termina de cerrar, pero bueno no, no, no podía tener un dementor de verdad Lupin y necesitaba oh, necesitaba los efectos para que pueda practicar y para, porque lo que Harry escucha le, le permite una conversación interesante después con, con, con el profesor.
0: Bueno, eh, digamos, como dicen en inglés, no me sale en español, pero es como for the sake of, viste, como sí. para que este capítulo eh, exista y tenga sentido, vamos a dejarlo así, le damos el ok, y eh, vemos a Lupin contándole esto: de que tiene otro Bogart, que el hechizo que va a tratar de enseñarle es magia muy avanzada está por encima de las matrículas de honor en brujería, las MHB que ellos uh -huh. rinden en quinto año, y se llama Encantamiento Patronus.
1: Sí, le dice también que, que es algo que no pueden hacer los que para alguien de 13 años es mucho. Igual después en el orden del sí. Félix sabemos que Harry tiene, eh, en el ejército de Amblor, pies de 13 años, y, y Harry es muy buen profesor, y todos más o menos llegan, no sé si de todo corpóreo, pero llegan. Así que eso de uh -huh. la pista de que Harry es muy bueno, no solo como, como un mago y, y soldado contra las artes oscuras, sino también enseñando. Que para enseñarnos sí. un poquito a mí me hubiese gustado mucho eso, que Harry no sea un auror. A Harry lo reveía volviendo a, a Hogwarts y ser a
0: profesor. Enseñar,
1: ¿no? Sí, tipo Alberto Fernández en la uva. Eh, ahí estaba Harry dándole clases a los pies. Yo gané la Con guerra la y sí, Las mágicas. Lo re veía mucho más de profesora Harry que, que Auror, pero bueno, nada. Cosas que pueden pasar en Curse Child parte 3 y 4.
0: Eh, bueno, viste que compartí una fotito mía llorando sí, porque había sí. entradas. Viste que yo me hago la mala acá, pero después. Eh. coche lo decir... Sí. Um... No. <risa> No, te decía, quiero decir también que en el cuarto libro, en la clase de... Eh de ah, ojo loco, perdón. Sí. La clase de ojo loco Moody, nos, también nos damos cuenta de que Harry tiene una fuerza de voluntad eh, y una fuerza mental muy interesante, ¿no? Porque es uno de los pocos que puede, creo que es el único que puede manejar eh, el, algunos de los hechizos de Moody, sí. eh, especialmente el imperio. Entonces me parece que también tiene un poco que ver con esto, porque el Patronus demanda una fuerza mental súper importante. Eh, justamente Lupin le dice que es como una fuerza positiva, una proyección de las mismas cosas en las que, de las que un dementor se alimenta, esperanza alegría, deseo de vivir etcétera, no me quiero detener mucho en esto, pero sí recordemos que lo habíamos hablado hace algunos episodios que, que es siempre una analogía eh, muy, como muy clara sobre el tema de la depresión y cómo la depresión se alimenta de todas esas cosas, ¿no?
1: Uh -huh. Sí, Sí, sí. ya lo, lo teorizamos y en realidad hasta la propia Rowling lo confirmó que los Dementores es la figura de la depresión y cómo afecta uh -huh. igual que a cualquier persona en la vida real, por decirlo de alguna manera, por fuera de los libros. Eh, yo ahora que eh, Lupin da la descripción del Dementor o el Dementor, sí. eh, tengo una pregunta que a mí no me cae. Claro, eh, Rowling no, no la contestó y no creo que la conteste porque quizás es muy eh, quisquillosa mi pregunta, pero... Eh, dice que, el, que lo que vos generás es una proyección de, 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 de felicidad, ¿no? O sea, cuan, que sí. vos que el, que, el, que el animalito es vos necesitas ponerle felicidad porque llega como felicidad, no sé. La cosa es que vos le estás dando como alimento al Dementor de esa manera.
0: Claro, ¿y por qué eso le impacta tanto? ¿Por qué no claro, es un banquete para el Dementor? Exactamente,
1: ¿no? es como, bueno, yo voy a buscar felicidad me, dame patronos y listo, y la paso bien igual. Es como que eh, este, o sea, en las películas Hicieron, no Cuarón, porque Cuarón hizo cualquier cosa. Eh, el el Patronus uh -huh. de Cuarón es nada. Sí, sí. Eh, es a mí familiar. me gustan los otros porque, como que son más, como que salen como los animales salen, no sé cómo explicarlo, como que van al los choque, ¿no? Posta, los corpóreos. Sí. claro, como que van al choque contra los Dementores. Si veo algo más como de algo físico, violento, pero si ves como que uh -huh. vos al Dementor le das lo que te pide para que no te lo saca a vos, eh, bueno, el Dementor se morfa al Patronus y nada, ah, y ahora te va a buscar a vos con menos hambre, con más fuerza, no sé como que le das bueno, lo que... una barrita de cereal ¿no <risa> <risa> un... eh,
0: para, eh, como es un tentempié claro, <risa> sí, es, ¿sí?
1: exactamente, es, eso, eso a mí no me termina de cerrar pero nada, es de vuelta, es una punta súper quisquillosa, hay magia acá, es como que tampoco podemos eh, bueno. llevar todo a la pregunta científica de cómo funcionan todos los engranajes pero es una duda que tuve nada con, con estas cosas porque es como que tratan de dejarlo en claro de por qué te protege, pero a mí no me termina de cerrar eso
0: bueno, por otro lado, también siempre lo contamos y hablamos de esto, pero tengamos en cuenta que en los primeros tres libros son igual de maravillosos y todo, todos coincidimos. Yo amo el tercer libro especialmente, uh -huh. pero son los libros en los que Rowling quizá no tenía todavía eh, un chequeo constante, vos sabrás más de la parte técnica y de las ediciones, pero eh, no, no está todo linealmente bien, ¿no? Como comprobado y después se empieza a notar cuando quiere complejizar la historia, ¿puede ser?
1: Sí, sí, es a partir del, del quinto y el sexto libro que las literales empiezan a hacer eh, lo que una de ellas incluso llama la Biblia de Harry Potter, donde empiezan a notar uh -huh. todo, todos los encantamientos, las relaciones que hay. Eh, a, hasta antes de eso era simplemente Rowling con sus notas y sus cuadernos. Y bueno, la editora que trabajaba muy bien, pero quizás no chequeaba estas cosas y no chequeaba otro tipo de, no sé, de gramática y continuidad, pero nos iba a, la, a las reglas del mundo mágico, como, como le suele llamar Rowling. Eh, sí, como decís vos, los primeros tres libros están... Nada, no hay muchas cosas que no terminan de cerrar. Algunas Rowling después en los otros libros intenta arreglarlas, pero la mayoría, como estas cosas que... O como lo, de, lo que hablamos antes, de un bogar que te afecta o no, ya fue, ya pasó claro. y quedó ahí.
0: Bueno, mismo eh, sobre los Dementores y los Patronuses, yo digo Patronuses, no sé si son los Patronus, pero sobre esto también pasa que en los próximos libros se van a empezar a comunicar a través de, sí. de estas criaturas, de estas energías, eh, y al principio viste que no lo mencionan, y es simplemente una fuerza positiva que termina siendo, como vos decís, un animal que ataca al Dementor y al mismo tiempo puede comunicar eh, cosas o mensajes a otros magos. Sí. En principio... Yo me quedaría con esto de que es una fuerza positiva. Una fuerza positiva que se enfrenta al Dementor. Porque el tema de proyectar las mismas cosas de las que se alimenta, uh -huh. eh, viste, es como raro. Lo bueno es que Lupin dice, no puede sentir desesperación como los seres humanos, entonces los dementores no lo pueden herir. Uh -huh. Es como que si a vos te puede consumir esa alegría, si te afecta, pero si no, no, no sé, es como una cosa extraña. Sí,
1: es raro, es raro. por eso, de vuelta, es como volverse muy quisquillosos y de todos los errores, Era una pregunta que tenía, quizás alguien nos puede contestar con el hashtag de su visión uh -huh. o cómo imaginan que funciona esta relación de mentor patronus, pero nada, está, ya está, es un patronus y es muy lindo, de hecho es uno de los hechizos que a la gente más les gusta.
0: Ay, totalmente, bueno, hashtag podcast 934 eh, Harry pregunta cómo se invoca qué aspecto tiene, Lupin le dice que es según el mago eh, y que solo funciona si te concentras con todas tus fuerzas en un solo recuerdo muy alegre el tema es que Harry no tiene muchos recuerdos alegres, no. ¿no? Por eso también creo que al principio le cuesta tanto encontrarle la vuelta, ¿no? Es un pibe que vivió una infancia súper feliz.
1: No, no, de hecho así, si yo fuese Harry lo único alegre que se me ocurría que es porque ni siquiera cuando le llega la carta de Hogwarts se pone contento, porque no sabe todavía.
0: No sabe, Entonces,
1: claro. No sé, no, no recuerdo lo que recuerda. Yo pensaría cuando atrapó a la Snitch, no sé. Cosas de ese no sé, no, no, no sé, porque posta, no tiene muchos recuerdos. Sí, cuando
0: ganó Gryffindor, viste, sí. como, no sé, cuando eh, ganó quién? que Dumbledore hizo ese tra esa tramoya. Sí. Cuando salvó a Ginny, pero creo que es un momento tan desesperante que ni que no siquiera le pone tan contento.
1: No, lo mismo con en el primer libro. Es como que incluso cuando le hacen las cosas bien, no son momentos de felicidad o de alegría.
0: Bueno, quiero decir que no recuerdo en qué momento empieza a pasar, pero me emociona mucho cuando Harry se da cuenta de que sus, sus pensamientos más felices y más positivos son sus amigos y después cuando, en el libro 7, perdón por el spoiler, pero cuando también pasa que él empieza a pensar en que todavía están luchando y en toda esa esperanza... Me parece hermoso y mucho mejor que decir mi recuerdo es cuando atrapé la pelota, ¿viste? Sí,
1: sí, 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 sí pero bueno, todavía no, no no estaba todavía la batalla de Hogwarts. <ríe> Atrapar
0: la niche me curó la depresión. <ríe> bueno, Pato, eh, nada, Harry empieza a practicar, expecto patrón, primero piensa en el primer viaje en Escoba, en todo ese vértigo uh -huh. que sintió cuando se subió a una escoba por primera vez. Eh, salió como un gas plateado, ¿no? Sí, eh, la primera la vez segunda no. vez que intentó... Sí,
1: no, no, no llega a ser corpóreo, pero Lupin dice que está bien uh -huh. porque son las primeras veces así que era lo esperable. Eh, la segunda vez... Y esta... lo mejor es que... Sí.
0: Perdón, Lupin le dice... Muy bien, eh, tiraste un, un pedito de, de <ríe> Patronus, ¿estás preparado para probarlo con un Dementor? Pará. Para, amigo. O sea, acá... Acabo de sacar un humito nada más. Le,
1: le, le empezaba la telenovela. Tenía 15 porque nada. Harry, dale que en 15 empieza la telenovela y me llama Molly y la discutimos en vivo. No, 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 Se no duerme puede.
0: temprano, Lupin, claro.
1: Sí. Eh, la segunda vez, igual que intenta pasar algo re interesante, y es que por primera vez Harry escucha a uh -huh. su padre, en el recuerdo, sí. eh, la voz de su padre, y eso genera una conversación interesante con Lupin también.
0: Sí, eh, bueno, para. porque estaba viendo eh, ah, la voz de su madre. Espera, Primero escucha la voz de su madre de sí, nuevo, porque le dice a Harry no, a Harry no, por favor haré cualquier cosa, a un lado hazte un lado y volvemos a escuchar cómo Voldemort en el momento quería eh, como Sperger, ¿no? Uh -huh. Quería evitar matarla. Eh, cuando Harry vuelve a la realidad le cuenta un poco a Lupin y le dice que cada vez es peor porque la escucha más alto y escuchó a Voldemort. Sí. Lupin le dice si no quiere seguir no sigamos, pero Harry es cabeza dura, así que vuelven a empezar pero con otro recuerdo feliz que eh, justo lo que decíamos Gryffindor ganando el campeonato de las casas, ¿no?
1: No te ha a funcionar muy bien Harry, pero sí.
0: No, bueno, <risa> sí. acá es lo que vos decías, sí, perdón, lo de Lily toma a Harry y vete, es él, uh -huh. vete, corre. Yo lo detendré, ¿con qué, James? ¿Tenés tu varita abajo del sillón?
1: Eso es un mamar.
0: ¿Qué es eso? la verdad pero es bastante Gil
1: bastante Gil pero recontra valiente porque se le paró de manos a Voldemort sin varita sí
0: pero un segundo duró. o sea es bueno, como bueno bueno vale, vale, yo soy vale, re valiente
1: me... bueno pero sí, fue claro, valiente James. después el otro el, sí, el irrespetuoso bueno. le dice al hijo que el hombre más valiente era el otro perejil y tu viejo <ríe> Gracias, tu viejo tu viejo se le paró de manos a Voldemort sin varita para que vos. Claro. No, Dios mío, me pone de mal humor. Y aparte,
0: nombre. si me dijeras que no sabés, pero lo escuchaste. Lo escuchaste. Es tu papá. Todo lo no, que te, pasó. no
1: tenía que elegir entre Snape y el. No sé, y el Sodero. Era Snape y tu papá. Igual está bien. Le Yo puso. a su
0: papá en el Sodero.
1: Pues, igual le puso James al primer hijo. Así que está todo bien, ¿no? Así sí, que,
0: pero igual. Te, bueno, es que te imaginas si le ponía James Severus. <risa> y Sirius Salvus no, se o, o, quería matar claro, Al primer hijo le
1: ponía Severus Draco. Y al segundo le ponía, no sé, Sirius James. Ah, te puse así porque mi viejo era un pibe copado. No es Queen
0: Pero vos pensás que Snape se murió diciéndole todavía el señor de las tinieblas. Y James sigue sí decía, Sandy, vení, vení que yo yo ah. voy. Y los, yo los defiendo, lo detengo al toque, no te preocupes. Pero bueno, nada, es una discusión para otro momento. Uh -huh. Lo que voy a disfrutar el día que leamos el epílogo en este podcast. Eh, espero que sea dentro de muchos años. Eh, y que, que la gente siga escuchándonos, pero lo que voy a disfrutar de hablar de ese momento, no tiene pero no, mira Pato, va,
1: a, va a ser el capítulo especial, el epílogo cuatro horas, lo vamos exacto. a leer palabra por palabra
0: y voy a comprarme un megáfono y lo voy a decir como viste Treloni, cuando se pone medio loquita a hablar de la profecía, bueno voy a decirlo así eh, Nada, eh, Harry despierta y Lupin lo vuelve a levantar uh -huh. y Harry le cuenta que escuchó a su papá, nota que, eh... bueno, él está medio como llorando, Harry tiene como lágrimas en los ojos sí. y cuando mira a Lupin, Lupin le pregunta, ¿escuchaste a James con una voz extraña? Sean. ¿Usted no conocía a mi padre o sí? Eh, uh, lo conocí, fuimos amigos en Hogwarts, tal vez deberíamos dejarlo para otro momento. Acá Lupin es como que cada vez le da más información, pero nunca sí. se la juega y le dice, sí, la verdad era mi mejor amigo, pero la pudrió es porque confió en Sirius ¿no? Es,
1: es que Lupin vio la película nada más y se quedó sin esa parte de la historia. ¿Qué <risa> <la, risa> son los cuando... Ni idea. No, pero sí, <risa> exactamente. No, pero lo que. para, dos cosas, quiero sí. La primera es que Lupin está haciendo la, la que le tiran a Hagrid, viste, ¿Eh? Hagrid habla de más. Uh -huh. Todo en este capítulo está de Lupin. Y seguro que Lupin sí. se pone muy a la defensiva. Eh, de hecho uh -huh. pasa acá y después también, porque no quiere a él que lo relacionen con todo el tema de, de Sirius Black, que está suelto, ni, ni, con James, porque él sabe que puede, puede ser sospechoso. De hecho, Snape. Ya medio que le tiró eso el tiempo.
0: Entonces, sí. como
1: que Lupin quiere despegar si se lava las manos. Le dice: Sí, lo conocí, éramos amigos, pero nada, la acá.
0: Sí, bueno, eh, de hecho, lo, lo loco es que Dumbledore sí sabe toda la historia de Lupin, pero igualmente es como que él tiene más miedo de que Harry lo descubra que uh -huh. otra cosa. Eh, tiene miedo a las preguntas de Harry, me imagino también. Eh, la última vez que Harry intenta hacer un patronus se concentra en los sentimientos de cuando se entera que se iba a ir de Private Drive, de la casa uh -huh. de los Dursley. Hace un expecto patronus bastante, eh, o sea, bastante poderoso.
1: Pero porque escucha
0: igual. un igual. Sí, escucha un poquito a sus padres, todo, pero de golpe una sombra plateada sale y, y ataca o se mete en realidad entre uh -huh. él y el Dementor, tipo un escudo, ¿no? No lo ataca. Sí.
1: No. E igual como decías, es, es falopa, es bueno pero es falopa, es el típico jugamos bien pero perdimos, ¿no? O sea, si no estaba Lupin, Harry te porfado en vivo. Y es ahí eso eso que decís que el escudo ese que interceptan es hecho Lupin, que, que sale como a rescate con un, con un ridículo después y, y, y ahí termina, digamos, la práctica de Harry con el dementor.
0: Bueno, hace el ridículo, lo felicita igual, re bien. Uh -huh. Harry quiere seguir jugando, pero le dice: No, ya tuviste suficiente por una noche. Le da chocolate también. Y eh, le pide un taxi. Eh, comételo no, todo. Comer,
1: ¿Cómo? Comételo todo. No le dice eso. A el capítulo del libro. Yo lo que, creo
0: que sí. Cómetelo todo o Madame Pomfrey me matará. O sea que Lupin le dice, le dice, excelente, fue un buen principio. que dice, podemos volver a probar. <risa> Lupin le dice, no, ya tuviste bastante por una noche.
1: Comete, Comete
0: todo. todo. <risa> yo no puedo así, Patricio, con esta mujer. Yo no claro. sé si es Rowling, si es la traductora, yo qué no onda? Sé. yo no
1: sé qué es lo que te sorprende. Están hablando de hechizos y vos pensás. De chocolate de chocolate. No, no, ¿Qué carajo hace no, Madame Pomfrey en todo esto, no? Tipo, comételo todo, Madame Pomfrey me mata. Esa parte me pierde a mí, porque ahí ya, ya es una red de, de, de. No sé de qué están hablando. Lo anterior venía bien. A mí
0: ya me perdió todo, pero bueno. Eh, nada, Harry le dio un mordisco al chocolate. Okay. Vio que Lupin apagaba las luces. Ok. ¿Otra vez? Basta,
1: o sea, sí. son eh, insaciables pues... todos.
0: Bueno, al final le dice, si conoció a mi papá también conocería a Sirius Black. Lupin se da vuelta y le dice, que te hace pensar eso? Claro, Lupin no sabe que Harry sabe más sobre uh -huh. Sirius y su papá. Y al mismo tiempo, Harry no se lo dice, le dice, me enteré que eran amigos, nada más. Y Lupin dice, lo conocí o creía que lo conocía, será mejor que te vayas. Ahí como que cierra la conversación. Eh, pero pero bueno, nada Lupin ahí, como vos decías, está medio a la defensiva ¿no? Sí,
1: sí, no, no le cabe una por eso mismo de que de que está ahí, está entre el spa y la pared aparte eh, Sirius Black entró a Hogwarts y todavía no sabemos cómo entonces uh -huh. Lupin podría pensar tranquilamente me mandé alguna yo, como después vamos a que se la mandó Neville eh, Lupin uh -huh. podría pensar que eh, Sirius Black está usando el mapa del Merodiador y de cierta manera él lo ayudó, porque todavía eh, Lupin no sabe que en realidad el más lo tiene Harry, lo tenían los, los gemelos. entonces que de,
0: hecho, que de sí. hecho Lupin medio, di después dice que él se estaba convenciendo de que uh -huh. Sirius entraba por otros métodos y no por eh, cosas que él capaz, de las que él tenía control y no hablaba, ¿no?
1: Claro, por eso mismo. Entonces Lupin está en una situación jodida, pero de todas maneras, para mí, si Lupin, eso es una opinión personal, ¿no? Lupin no, no parece estar haciendo, vamos, no sabemos que está haciendo mucho para detener a Sirius Así que para mí una parte de él eh, tenía ganas de verlo. Tenía ganas de que, ¿Yo? de que aparezca.
0: No sé eso, la verdad es que no... no me es una opinión personal igual, es, es como
1: una... Un, no, una...
0: no, está bueno, pero yo no lo pensé tanto por ese lado. Sí lo pensé eh, después cuando dos años más adelante... No, dos años no. Cuatro años más adelante Lupin tiene una discusión con Harry. Uh -huh. Harry le termina diciendo que era un cobarde... Y yo creo que Lupin en ciertas cuestiones era bastante cobarde, ¿no? Sí. Como que eh, tanto en la de no enfrentar a sus amigos por miedo a que se enojen con él, todo esto como consecuencia también de que era un hombre lobo, de la discriminación uh -huh. que sufrió toda su vida, pero acá también es bastante cobarde y de hecho él lo reconoce, ¿no? Yo creo que todo el mundo dice, ah, Gryffindor tenés que ser valiente, pero no, la verdad es que a pesar de en, por momentos no ser valientes, enfrentan igual esos miedos y yo creo sí. que eso es lo que los hace Gryffindor.
1: Sí. Sí, sí, pero sí, eh, quizás la palabra no era esa corre sino era, es como el tibio, ¿no? Es el que no se la juega. <risa> sí, eh, es el tibio, Lupin es sí, tibio, ¿no? no se la juega por... De hecho, con la gusano sí se la juega, porque en la que cuando tuvo que impresionar a los Potter mal o bien, se la jugó y lo hizo, y Lupin es como que para mí era el que el que siempre te pospone algo, ¿viste? No, ahora no, después lo vemos, así que sí, sí, me gusta esa forma de... <risa> hablamos, tibio. hablamos,
0: sí, 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 arreglamos, sí. arreglamos, arreglamos adelante. Eh, bueno, Lupi, nada, termina la clase, Harry Medio se convence, basta, mis papás están muertos, tengo que dejar de pensar en esto, porque también pasa un poco de, el tema de que los quiere escuchar, ¿no? Sí. Eh, pero dice, será mejor que me controle si quiero ganar la Copa de Quitch, y, en resumen, de lo que pasa en el torneo de Quich. Slytherin juega con Ravenclaw, gana Slytherin pero por muy poco y Oliver Wood está súper nervioso porque les dice que si Gryffindor le gana a Ravenclaw se ponen en el segundo lugar y todavía tienen chances de ganar la copa, ¿no?
1: Sí, un quilombo, nunca se entiende bien cómo funciona eso.
0: El Quidditch, ¿viste? Sí, sí, aparte está la copa de las casas, la copa de Quidditch, los puntos que ganás por Quidditch, para la... es como sí, sí, muy sí. extraño... Pero yo creo que ni Rowling lo entiende. ¿eh? Yo nah, creo que si Ro se lo preguntamos, ella
1: tampoco. No, o, o, o peor, te, en vez de decirte no entiendo, Lisa, si no más, te dice no, pero en realidad tenés que calcular los puntos y queda para el culo peor. Así que mejor no se lo preguntemos. Es una
0: mentira total sí, y te sí. dicen, Nagini estuvo siempre planeada.
1: <risa> pero bueno, así que es una de esas cosas que prefiero que no que nunca las explique y, y que, no, que no me toque el Quidditch. me toquen todos los demás, pero el Quidditch no me lo arruine, por favor.
0: <risa> Bueno, acá vienen dos partes que vos ya adelantaste. La primera es que Ron está mirando a Hermione desde lejos y se pregunta nuevamente cómo hace esto de ir a todas las clases. Le dice a Harry, la escuché hablar con la profesora Vector de Aritmancia sobre la clase de ayer, pero Hermione no pudo haber estado porque estaba con nosotros en Cuidado de Criaturas Mágicas. Habla así un poquito, Ajá. Ernie Macmillan también se da cuenta de que nunca faltó a Estudios Mago, pero siempre está en adivinación. Tiene ahí como sus sospechas. Sí. Y por otro lado lo que vos decías de eh, la escoba. Porque Wood le dice que eh, la profesora McGonagall le dijo que todavía no tiene la escoba disponible. Y le sugiere eh, buscarse el cupón para la Nimbus 2001 no. en la página del Mundo de la Escoba.
1: Y Harry le contesta, no, voy a... bueno, no sé cómo está en, español, pero en inglés. Y dice, no me voy a comprar nada que Malfoy piense que es bueno. ¿Qué?
0: Acá dice, no voy a comprar nada que le guste a Malfoy. Qué maduro ¿eh?
1: Sí, o sea, claro, bueno, sí, pero... ¿Qué qué te pasa, Harry? Si Malfoy tiene la mejor escoba, te la tiene que comprar igual. Yo no,
0: entiendo. no entiendo. Vos Uso... sabés más de fútbol, Pato, pero la verdad pero es que, Por eso, escuchame. si el contrario si usa el mejor que...
1: botín, vos te lo compras igual. Es una pavada lo que dice Harry. Me molesta mucho porque Harry, tu prioridad es el Quidditch y ganar la copa. No importa Voldemort. Si Voldemort es rey del imagino... mundo y vos ganás la copa de Quidditch, está todo bien.
0: Claro, es como no voy a usar una varita porque claro. no, no voy a usar nada que use Voldemort y encima tenés la misma, el mismo núcleo, Harry, sos un salame. Sos un
1: salame, Harry, dale, comprate la Ningún 2001 y no jodas más. Me, me molesta, me molesta. Yo me
0: reimagino, me reimagino a un Higuaín hablando con una marca de zapatillas de botines, viste, diciendo sí. no voy a usar ningún botín que le guste a Messi. No. Sos un
1: mamerto. Sos un Por eso esa, <risa> esa frase la quería nombrar antes porque me molestó. Dije, ¡tua! Pero bueno, es medio boludo Harry, es, es el momento salame del capítulo para mí. veamos que al final de cada capítulo no cada uno elige el momento salame de Harry, yo elegiría este. No, claro,
0: bueno me gusta, me gusta este porque en realidad después no se manda demasiadas, eh, sigue haciendo las clases con Lupin, ¿no? uh -huh. como que siempre dice que tiene un patrón bastante débil, que lo único que hace es flotar en el aire como una nubecita y eh, como lo drena a él de energía. Sí. Pero se siente culpable, como decíamos, por querer volver a escuchar a sus padres. Qué, qué martirio, igual, ¿no?
1: Sí, es medio como una especie de droga, ¿no? Que, que le da como una especie de placer rápido, pero le hace mal. Y nada, es eso. Sí. Hay, hay como una metáfora más grave acá que no nos vamos a meter ahora, pero es interesante, uh -huh. ¿no? Eso que eso siente Harry de querer, como lastimarse de cierta manera, con este bogart de mentor para poder escuchar la voz de los padres. Es, es raro, es raro.
0: Es raro y aparte es un poco eh, recordar, no olvidarse nunca de lo que pasaron uh -huh. eh, pero al mismo tiempo él la pasa mal y los quiere escuchar porque nunca los escuchó es como un ida y vueltas eh, Lupin le dice que se está obligando demasiado que ya no se desmaya, que está bueno y Harry le dice creí que un patrón patronus iba a embestir contra los dementores los iba a hacer desaparecer que eso es lo que sería un, un patronus un verdadero, le dice sí. Lupin no
1: Sí, el corpóreo que, bueno. que vamos a verlo más adelante
0: Spoiler. exactamente, bueno eh, le da confianza, le comparte cerveza de manteca, me encanta esto porque ya es una amistad eh, que supera las uh -huh. generaciones eh, hablan un poco y Lupin le dice bebamos por la victoria de Gryffindor contra Ravenclaw, porque los profesores de Hogwarts siempre son muy eh, objetivos ¿no? uh -huh. en, sus, <ríe> en sus opiniones eh, y ahí Harry le pregunta qué hay debajo de la capucha de un Dementor ¿no?
1: sí, complicada la pregunta
0: Complicada la pregunta porque eh, bueno, lo bueno igual es que ya nos da la pauta de lo que es un beso del Dementor, porque esto a nosotros eh, nos sirve para el final del Libro.
1: Sí, 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 es, es, la manera que tiene Robin de introducirlo. Y Lupin le dice, ¿no? Es, es lo, lo que hay, es, eh, no se sabe, pero se, se cree que tiene una especie de boca o, o de mandíbula que es la que usan para darte el beso del Dementor, que lo que te hace es, te, te chupa el alma y te la saca. Te roba el alma. Ajá.
0: Sí, y Harry es como muy inocente y le dice, lo matan, no, es mucho peor porque viví sin alma mientras siga funcionando el cerebro y el corazón. Esto es como una analogía también a lo que sería, no sé, eh, cuando, cuando alguna persona queda en estado vegetativo, supongo, ¿no? Porque nada más que acá habla de alma en cambio de que el cerebro funcione y el resto no, o al revés.
1: Sí, sí, dice que no tenés más sentido de, del yo, ni memoria, ni nada, entonces sí, es, sí, es una buena analogía. Dice, solo existís como un caparazón vacío. Eh, y es heavy porque después le pregunta. Lupin le pregunta a Harry si piensa que alguien se merece eso. Y Harry uh -huh. le dice que sí. Lo cual es, es raro. Que sí, Pr que
0: primer...
1: sí, Black lo merece? Sí, eh, primero es raro porque Lupin le hace la pregunta a uh -huh. un pie de 13 años. Es raro, ¿no? Es casi como que Pasa que un...
0: él le dice creo que Harry primero le dice primero piensa que nadie tendría que pasarlo pero después uh -huh. piensa en sí Black y dice se lo merece entonces sí, ahí sí. Rowling, eh, Rowling no Lupin le dice eso piensas de verdad crees que alguien se merece eso es una yo creo que también no me voy a meter pero ni ahí en el tema pero creo que también es esta cosa de eh, los chicos y sobre todo los adolescentes más calentones que si te pregun le preguntas a un adolescente tiene que haber pena de muerte tiene que haber esto sí, viste como siento, que siempre sí. te dicen que sí, sí. Eh, y no lo piensan tanto, después, bueno, cada uno eh, lo evaluará eh, y reflexionará qué le parece. Pero el adolescente siempre es mucho más impulsivo con sí. su respuesta, ¿no? Sí,
1: sí, acá claramente Harry es impulsivo porque, de hecho, dice, lo merece, dice, de repente, impulsivamente. Pero para mí es uh -huh. un tema re heavy porque, aparte, de hecho, es, es de hecho es peor que la pena de muerte. Se lo, por cómo le dice Lupin, sí, que sí, esto es claro. peor que la muerte, entonces es un tema heavy. Eh, después vamos a ver lo que pasa con esto porque vamos a llegar a un punto en donde Harry tiene la oportunidad de de salvar a alguien de esto, pero me parece una uh -huh. forma oscura casi de cerrar el capítulo.
0: Bueno, y también para medio ir cerrando el capítulo pasan dos cosas, una buena y una mala. La buena es que le devuelven la saeta de fuego finalmente y eh, hablan de, con Ron de ir a probarla y de hacer las uh -huh. paces con Hermione, pero después pasa algo muy bajón.
1: Sí van a la habitación. Ah, ¿no? pará,
0: algo importante sí. algo importante, perdón, perdón que nos lo íbamos a olvidar, que es que eh, cuando Ron dice lo de que tendríamos que hacer las pases con Hermione, llegan al corredor que llega a la Torre de Gryffindor y lo ven a Lupin con Circa Dogan a Lupin no, a Longbottom a Neville uh -huh. Longbottom con Circa Dogan, pidiéndolo que los deje entrar porque escribió todas las contraseñas, pero se perdió el papel ¿no?
1: Sí, un salame. No. Un, salario, un salario, pero esto
0: es re importante Sí,
1: sí, sí, es importante, eh, pero es un Cicadón
0: salario está cambiando la contraseña todos los días Neville no se la estoy con Neville y Lupin Neville no se la acordaba cuando era una vez por mes o una vez cada tres meses, imagínate todos los días, se anotó todas las de la semana eh, y le dice a los chicos que las perdió,
1: pero Caramba. cuando entran
0: a la sala común de Gryffindor las cosas no son tan buenas No,
1: no, no, Ron encuentra no encuentra a Scavers, pero encuentra que tiene su sábana manchada de sangre en el lugar donde debería estar Scavers y hay pelos de gatos.
0: Exactamente, justo cuando le habías dicho a Hermione, bueno, todo bien, no sé qué, y se ofrece a llevar la saeta de fuego a la habitación porque dice que le tiene que dar a Scavers el tónico para ratas. Uh -huh. eh, como que está todo bien y de golpe eh, vuelve Ron y le grita a Hermione y le dice, mira, Scavers no está... Hay sangre y en el suelo eh, hay pelos de gatos. ¿Pelos de gatos? Qué difícil.
1: No, me da bronca el gato de Germán. Sé que acá no tiene la culpa, pero bueno, igual es un quilombero. Es un quilombero ese gato.
0: No, sí, pero es un quilombero porque sabe que está todo mal. Que los quiere despertar a estos pibes de alguna manera y estos pibes, viste, hay que remarla en dulce de leche para que sí. se den cuenta de
1: algo. Es verdad. Me ponen
0: nerviosa, son un peligro.
1: Sí, sí. Una cosa que me quedé pensando. Germán no tiene lechuza, ¿no? No, usa las del colegio. No,
0: Germaine usa las lechuzas del o colegio. O sea,
1: se aprovecha sí. de, de la educación pública. Tipo, te regala una mascota comprando igual... una lechuza. No te co... nada no, Me compro un gato, tal uso la del colegio.
0: A mí me vuelve me loca eso. Es como que yo pienso, por un lado, ¿quién debería tener algo que no sea una lechuza? Si la lechuza <risa> es lo único que te sirve para ah, mandar claro. carta pero al mismo tiempo, ¿para qué vas a comprar una lechuza? Si sí, tenés la lechuza de la escuela, es como raro, ¿no? Es como... Sí,
1: pero ¿mandarías a la lechuza de la escuela a comprar falopa? No, necesitas, es como decir, no, no necesitas un correo, el correo es privado, tiene que ser re útil, o sea...
0: Claro, es como usar tu mail de la empresa contra claro, tu Gmail, ¿viste? No puedo, es como que esas cosas las mandás por Hedwig Gmail.
1: Claro, el tuyo personal, aparte de decirle, ¿qué, qué onda? ¿Cumplís 7 años y qué haces, pibe? ¿No mandas más un correo? Te vas de Hogwarts, <risa> que te vas a tomar el tren, te voy a mandar sí, una carta. ¿Para que <risa> me tomo el tren? Ay, me voy a esta claro. cosa. <risa> Y le pido a Dumbledore que me deje mandar una carta. No, no la había claro, no, la veo es mala, Bastante la sí, sí, pero bueno.
0: Eh, bueno, dijimos que iba a ser un episodio corto, pero 47 minutos llevamos más o menos. Te digo sí. que hablamos bastante y evaluamos un montón de cosas ¿no? del, del, del capítulo. Sí,
1: era, era como cuando dijiste en la presentación. Es un capítulo lindo, bastante icónico. Eh, en las películas uh -huh. está bien hecho. Eh, más allá del efecto del Patronus que es esa especie de escudo de Capitán América que hace Harry pero sí. pero me gusta me gusta el capítulo y es de vuelta es esa escena icónica de Lupin abriendo el cofre y saliendo ahí el Dementor está bien es una buena adaptación le pusieron
0: mucha platita a los efectos de esa escena
1: sí sí le pusieron mucha platita pero bueno no le pusieron mucha lealtad al Mucho libro. Común. no, no, no.
0: Bueno, Pato, ¿a dónde te seguimos?
1: En coleccionista Harry Potter en Instagram y en Twitter coleccionista HP.
0: A mí me siguen en Ellis Black, todo junto en las dos redes. Y quiero mandar un beso a la gente que, por ejemplo, le escribió a Fios Argenti la otra vez eh, por un podcast que hacíamos juntas de His Dark Materials a decirle que no me encontraban en redes porque, claro, yo decía Eliana, guión bajo, más claro. y con ese, y todos los primeros episodios de este podcast también. Así que nada, si, si no me encontraron y alguien quería seguirme además de escuchar esta voz es Elis Black, todo junto. Bueno, Pato, eh, lo digo yo o lo decís vos. Decílo vos. Nox.